0: Servus, Agriatzel. Wir nehmen gerade unseren neuen Podcast auf. Das ist der Nico und das ist der Jere. Heute? freilich. Hat heute, heute Weißwurst-Frühstück? ich habe Weißwurst und ein flüssiges Brot gegessen. Und du, Jere? Schmalzbrot. Schmalzbrot? Mit was für einen Aufstrich dazu? Schmalz. <lacht> Drei, zwei, eins. Servus, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trippatrio Talk. Mein Name ist Nico. Ich bin's Marcel. Ich bin Jere. Und wir bedanken uns an der Stelle mal für die über 200 Zuhörer, die wir bis jetzt schon erreichen konnten. Vielen Dank, wirklich. Ist echt krass. Ja, damit hätte keiner von uns, glaube ich, gerechnet, so wirklich. Vor allem, das in so einem kurzen Zeitraum. Ja, eben. Und ähm, das macht uns auch ein klein wenig stolz. Ja, und wir haben jetzt auch Jubiläum. Also wir sind jetzt eine Woche alt. Ja. Stimmt. Und aber. ich möchte euch auch noch beglückwünschen. Zu was? Wisst ihr es? Ich weiß nicht, nee. Wer heute Geburtstag hat? Nein. Wer hat Geburtstag? George Lucas hat heute Geburtstag. Wir haben den... 14.05. Ah, Ehrlich. okay, krass. Dann alles Gute, Georgie. Georgie, falls du das hörst. Ja. Wäre schon ein Traum, wenn er mal zuhören würde. Sollen wir einfach mal anfangen, Jungs? Würde ja. ich auch sagen, ja. Alles klar. Wir haben noch gar nicht gesagt, was wir heute machen. Ah ja, willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Disgusting, Leute. Wir stellen euch mal wieder kontroverse Meinungen vor und geben unseren Senf dazu. Also, auf los geht's let's los. Let's die Abiturnote hat keinen Einfluss auf das Leben. Ähm, melde ich mich gleich mal zu Wort. Ich denke schon auf jeden Fall, weil mh, man wird ja schon selektiert beim Studium. In äh, Manche Studiengänge kommt man ja nur mit einer bestimmten Note rein. Mhm. Und dadurch werden dir ja auf jeden Fall schon mal ein paar Möglichkeiten ähm, genommen. Aber ähm, insgesamt würde ich sagen, kann man sich ja auch wenn man irgendwo anfängt zu arbeiten, hocharbeiten und alles und es ist auf jeden Fall möglich, ich merke das ja auch selber. Ähm, in meiner Ausbildung habe ich ja schon mit einigen Leuten geredet oder so, die sich einfach hochgearbeitet haben und deswegen würde ich sagen, insgesamt gesehen ähm, hat es schon einen Einfluss, aber keinen äh, riesigen, also man könnte schon einiges erreichen. Es gibt halt viele Leute, die sagen, dass das komplett egal ist für die Zukunft und das Sehen wir wahrscheinlich alle nicht so. Ich, ja. ich denke, wir wollen jetzt nicht so Moralapostel spielen. Ja, Kinder lernen fleißig in der Schule so. Aber es gibt wirklich viele Sachen, wo es wichtig ist. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, zu dem, was Sierra eben gesagt hat. Klar, man kann jetzt zum Beispiel statt, wenn man einfach dual studieren möchte, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht mit so einem zwei -Achterschnitt oder was weiß ich. Und dann kann man halt Umwege gehen, indem man zuerst eine Ausbildung macht und danach dual studiert. Da würde ich aber sagen, dass die Abinote das Leben erleichtert. Da nimmt es einem halt diese drei Jahre äh, an Berufserfahrung weg. Das wechselt. frisst einfach extrem ja, viel Zeit. Frisst ja, frisst Zeit. Man könnte halt direkt ein Dualstudium beginnen. Und man wird halt, ja, wie Jare schon gesagt hat, selektiert einfach nach Noten. Und deswegen würde ich sagen, es macht auf jeden Fall einen Einfluss darauf. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einfach studieren geht, es gibt ja auch viele Unis, die NC-frei sind, wenn man jetzt nicht gerade Jura ja. oder Medizin studieren möchte dann spielt im Endeffekt die Abi Note vielleicht keine Rolle. Das Weil es gibt schon genügend, genügend Leute, die irgendwie ein Dreier Abi hatten und dann haben die BWL studiert, gut abgeschlossen mit eins irgendwas und dann werden die genauso genommen wie Leute, die es kommt dann halt Schwächere immer, immer drauf hatten, an äh, ein besseres Abi. Es gibt wahrscheinlich aber auch Arbeitgeber, die sich sehr genau die Abiturnote dann noch mal anschauen und ja. dann sehen, okay, der war jetzt, jetzt sind wir Bewerber A mhm. hat ein gutes Abitur gehabt. Und ein gutes Studium und Bewerber B hat ein schlechtes Abitur gehabt und nur ein gutes Studium. Ja. Dann kann man ja auch sich für den entscheiden, der konstant gute Leistung gebracht hat. Das ist halt. Ich würde aber sagen, ähm, man erkennt eigentlich auch daran, dass wenn man in der Abi-Note jetzt nicht so eine gute Note hatte, aber dann im Endeffekt in der Uni schon, dann erkennt man auch Ehrgeiz darunter. Und das ist ja eine gute Eigenschaft. Weil wenn man sieht, einer hat es schon immer leicht gehabt, einer hatte schon eine gute Abi-Note und dann später, dann hat er sich ja nicht kontinuierlich verbessert. Aber wenn man jetzt sieht, der hatte irgendwie einen Dreierschnitt im Abi und dann auf einmal. Ist er auf eins irgendwas in der Uni gekommen, dann sieht man, der Junge hat Ehrgeiz und dass er sich wirklich dafür interessiert. Ja, das ist auf Dann jeden sieht Fall man, dass er mit Herzblut bei der Sache dabei ist. Korrekt. Die Noten sind auch natürlich nicht alles. Ich, man kann ja auch viel <lacht> neben dem Studium machen. Mhm. Ich zum Beispiel arbeite ja nebenbei noch als Werkstudent. Ja. Aber es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Praktikum, ein ne äh, Einmal in der Woche oder... Vielleicht sich auch mal ein Semester freizunehmen, ein komplettes GAP-Semester zu machen und da ganz arbeiten zu gehen bei irgendeiner Firma oder in Form vom Pflichtpraktikum in der Studienzeit, gibt ja viele Möglichkeiten. Ich denke, dadurch, dass man auch jetzt einfach einfache Jobs macht, wie zum Beispiel, ich mache ja gerade einen Minijob einer, in der Automobilindustrie, wenn man dann einfach irgendwie Kontakte knüpft, zum Beispiel mit einem Meister in, in der Firma, dann kann man vielleicht irgendwie dafür äh, da irgendwie Kontakte knüpfen und dann irgendwie doch an einen guten Job ja, kommen. Aber denkst du wirklich, dass dann der so gute Kontakte liefern kann, dass deine Note egal ist? Ich weiß nicht. Ich denke in manchen Fällen schon, ja. Ich habe mich mal informiert, was man so alles so mit einem zwei er Schnitt oder sowas erreichen kann, weil es mich einfach interessiert hat. <lacht> ja. Also, ich hatte nicht einen zwei er Schnitt. Ich meins war ein bisschen besser. <lacht> ähm 2,75. <lacht> nee, nee. Aber auf jeden Fall ähm, äh, habe ich dann sowas gelesen wie, ja, äh, ich hatte einen Dreierschnitt und habe ein duales Studium bei der und der Bank gemacht. Und dann gab es oft Kommentare dazu wie, ja, äh, das hast du ja bestimmt nur erreicht, wenn irgendwie dein Onkel da das und das dort macht. Also ich denke, über Kontakte ist schon vieles ist ja auch so, dass, dass die weiter. meisten Stellen gar nicht ausgeschrieben werden, so im Internet oder sowas, dass da viel unter der Hand einfach... Wie ist, ja. wie ist denn der Begriff nochmal dafür? Ähm, es Schwarzmarkt. Gibt, nee, nee, nee. <lacht> es gibt einen Begriff dafür. Vetternwirtschaft oder so. Ja. ja. Aber das ist, wenn ich jetzt eine Firma hätte und nun dir, weil du mein Kumpel bist, so einen Job anbietet. Ja, aber das ist das ja praktisch eigentlich so gesehen. Ich glaube, das gibt es aber. Na, egal, kommen wir wahrscheinlich nicht drauf. Ja.
1: ja ich ich würd... glaube, das ist der Begriff. aber oh, Ich bin okay. mir nicht sicher. Ja.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist branchenabhängig. Also zum Beispiel Arzt kann man ja, glaube ich, wirklich ja. nur... Oder Medizin kann man nur studieren mit einem 1-0-1-1-2er-Schnitt so. Und. Ein negativer muss, Schnitt. Ja, sowas halt, ne? Und ähm, in anderen Branchen kommt man, kann man auch dann. Gibt Unis, die, die einen Schnitt verlangen und andere, wo man dann vielleicht 500 Kilometer wegziehen muss, kommt man dann ohne äh, einen bestimmten Schnitt. Äh, ja, aber die Frage rein. ist doch, will man das? Das ist ja ein Übel, das man dann in Kauf nehmen muss, nur weil man dann. Was heißt, Wo, womöglich ein 0,3 schlechter war, als man geplant hat? Ja, aber was, so. was, was heißt denn übel? Du kommst dann woanders hin und das bringt dich vielleicht in deiner persönlichen Entwicklung weiter. Ja, wenn ich dazu keinen kein Bock habe. Ja, aber ich weiß Willst, nicht, man musst muss... musst du die Pfalz verlassen wollen, die, die schöne Pfalz? Ich hab, ich hab ja mit dem Gedanken gespielt. Ah. Dann hat es nicht geklappt. Und dann dachte ich mir eigentlich, ja gut, dass ich nicht weg ja, bin. Weil richtig. ich richtig. Aber jetzt mittlerweile denke ich wieder, eigentlich wäre es ganz cool gewesen. So, weil das wäre eine neue Erfahrung. Ja, und wen hätten wir dann als ja, aber tripa mitglied genommen, Marcel? Boah, ist schwer. Vielleicht Sam, mein Hund. <lacht> ja. <lacht> ja ähm, Der macht da, vielleicht bessere Beiträge. Da <lacht> nee, es nicht. Aber äh, da fällt mir auch gerade was ein zu dem, was Jare gesagt hat. Ich habe ähm, einen Staplerführerschein gemacht und habe ich mit einem geredet. Der hat mir erzählt, dass er Jura studieren will. Ich weiß nicht mehr, wohin er gezogen ist. Aber auf jeden Fall hatte der kein gutes abi Und deswegen musste der übel weit wegziehen. Ich glaube, in der Nähe von Hamburg hat er gesagt. Und der wohnt halt eigentlich hier. Und dann muss er, also das Statement war wie nochmal genau, dass, dass die Abitur... Hat keinen Einfluss auf das Leben. Ja, ich würde sagen, dahingehend hat sie einen krassen Einfluss. Weil der wird dann einmal äh, getrennt von seiner Familie und sowas, von Freunden. Und ja. das nur, weil er nicht die Abiturnote hatte, die ja. er... Gebraucht hätte, um in seiner Umgebung zu studieren. Guck mal, jetzt, jetzt nehmen wir mal an, du möchtest eigentlich nicht weg. So die, die meisten wollen ja nicht unbedingt weg. Es gibt die wenigsten, sagen ja alles, ich hau sofort ab, wirklich Berlin, ciao. Ja. Ja, und dann ist es auf jeden Fall ja ein Nachteil. Wenn ich gut wegen einer, einer kleinen Schnittdifferenz da dann wegziehen es, muss. Es ist ja auf jeden Fall ein Einfluss, wie jetzt hier gerade ja. gesagt wird, dass es keinen Einfluss hat. Es hat ja einen starken Einfluss auf das Privatleben. Das stimmt. Ja. Und denkt ihr, nach dem Studium bringt es Abitur noch irgendwas? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, kaum. Also, ich also, glaube, da kommt es dann auch ähm, drauf an, äh, wie, also wie deine, deine Abschlussnote da, im, oder kriegt man eine Note? Ich weiß gar nicht. Ja. Deine Bachelorarbeit. Ja, ja. Halt, wie, ja, ja, genau. Oder sowas. Und dann und dann auch, wie du dich persönlich verkaufst. So. Und man knüpft ja auch während dem Studium oder so schon einige Kontakte und dann hat man vielleicht auch schon was sicher. Also ich denke, da spielt es Abi keine Rolle mehr. Ja, ja. kann man unterschreiben so. Ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber ist vergessen. Ach so, was wir noch anmerken wollten. Wir haben ab jetzt, da wir auf euer Feedback gehört haben, eine Ziege, die man drücken kann, wenn man <lacht> zu Wort kommen möchte und alle anderen gerade rumschreien. Wir äh, blenden euch jetzt mal hier kurz den Sound ein. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt unser Alarmknopf, nur Weil, dass ihr Bescheid wisst. Ja, aber wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass wir in ein paar Folgen ab und zu alle durcheinander geredet haben, dass es nicht mehr so häufig vorkommt. Ja, ja. dass wir Jahre nicht so anschreien. <lacht> ja, ähm, habt ihr noch irgendwas zum Statement zu sagen? Ich denke, sonst wiederholen wir es so noch die ganze Zeit. Ja. Das war ein ruhiger Einstieg. Ja, genau. Dann äh, kommen wir mal zum nächsten Statement, und zwar Der dritte Harry-Potter-Teil ist der beste in der Filmreihe. Und ähm. bevor wir damit anfangen, haben wir uns gedacht, dass Jarre uns noch eine kleine Melodie einspielt, die hört ihr dann gleich. Erzählt mal, was ist in dem dritten Teil passiert? Also ich habe zwar alle gesehen, aber... Ähm, Schon wieder Eon her. Ja. Also ähm, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Also der dritte Teil, das ist der Gefangene von Azkaban. Das ist mit Sirius Black, dem Patenonkel von Harry, mhm. ähm, der in Azkaban gefangen war. Weißt du noch, was ist dieses ja. Gefängnis dort? Ja. Ähm, und der ist dann ausgebrochen. Und dann handelt der ganze Film davon, dass Harry praktisch auf der Flucht von Sirius Black ist und im Endeffekt... Ja, man kann ja spoilern, der Film ist ja ewig alt. Ja, doch, Im, Endeffekt, das im Endeffekt stellt sich heraus, dass es halt sein äh, Patenonkel ist und dass er nicht, ah ja, weshalb er im Gefängnis ist, es wird vermutet, dass er Harrys Eltern an Voldemort verraten hat, was aber nicht ah, der ja. Fall war, sondern mhm. es war diese Ratte von Ron, mhm. Wurmschwanz. Mhm. <lacht> ja. Und ja, das ist der Film. Und da kommen auch bin, der ja. Mentoren vor, falls du dich erinnerst. Und diese, diese seelenaussaugenden ja, genau. Geisterviecher, die ja. mit ja. Schokolade bekämpft werden können. Ja, und okay. Wolf kommt auch vor. So, ich denke, da haben wir einen guten Einstieg jetzt gefunden dafür. Ja. Was du, ist denn eure Meinung zu diesem Film? Ähm, also ich würde sagen, es ist jetzt nicht der beste, aber früher war es auf jeden Fall mein Lieblings-Harry-Potter-Film. Was echt? Ja. Ich hatte, Nein, du bist auch so einer. Ich hatte aber ein bisschen Angst vor dem Film, weil ich hatte Angst vor dem Mentoren. Und ich ja, da war, war ja aber zum Beispiel der zweite Teil viel schlimmer. Also ich fand den gar nicht rustig den zweiten Was? Teil. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe mich da wirklich fast eingeschissen. Ich hatte einfach Angst vor Dementoren und ich, hatte, und ich war komplett verliebt in Hermine in dem Film. <lacht> also, aber wirklich, ich habe Bilder gemalt und <lacht> ich weiß nicht wieso. <lacht> ich habe Bilder gemalt von Hermine und mir und im Hintergrund so Werwölfen. <lacht> <lacht> also ich war dann noch relativ jung. Aber ja, ich habe den geliebt, den Film, bis dann irgendwann. Teil 7 rauskam, 7, 1 und 7, 2. Die meiner Meinung du findest nach... 7? Sind. Ja, ich mhm. wollte ich auch jetzt anmerken. Weil die haben so einen dystopischen äh, Hauch, also das hat so eine dystopische Aura und so ein bisschen erdrückend. Also das ist halt auch das, was ich so an Herr der Ringe zum Beispiel so liebe. Und das verkörpern diese Filme auch so ein bisschen. Die haben da okay. so diese Horcruxe, so, was so ähnlich ist wie der Ring, was so eine ähnliche Auswirkung hat auf die Menschen, finde ich. <lacht> Und, ähm, ja, das ist einfach so eine erdrückende Aura, ist hier. Du redest jetzt vom siebten, dass der so 7. also Siebte zwei, einfach ja. eine, wie heißt das, wenn, wenn die Welt untergeht? Distro, nee, äh, Apokalyptus. Apok so eine apokalyptische Stimmung. Florian. Ja, ja, genau. Okay. Und deswegen sind das meine Lieblingsfilme, aber drei finde ich auch sehr gut. Krass, aber, krass, wirklich. Hm. Was denn? Also, so. vielleicht äh, nochmal zum, zum einen von Ihr Habt nur die Filme gesehen oder habt ihr auch die Bücher gelesen? Ich habe die Bücher gelesen, aber ich glaube nur Teil 1 und 2 oder sowas. Danach okay. habe ich aufgehört. Ich habe die gar nicht gelesen. Also, ich habe die Filme, glaube ich, nur mit Marcel geguckt. <lacht> Früher. Ah, ja, mein, okay. meine Mutter, ist ja. Potterhead, die hat uns praktisch dazu gezwungen, eigentlich. <lacht> ja, okay. <lacht> und wir waren es vielleicht ein, zwei Mal noch alleine, aber ähm, ich feiere die zwar, aber ich bin jetzt nicht so drin. Ja, also bei, bei uns ist es so, also meine Schwester und ich, wir sind eigentlich schon, seit wir klein sind, richtige Potterheads. Wir haben alle Filme gesehen, wir haben alle Bücher gelesen, also ich kann das von mir behaupten, ich weiß nicht, wie es bei meiner Schwester ist, ich glaube auch, aber was wir auf jeden Fall am meisten gehört haben, und das, das kann ich einfach nicht wegdenken, ist die, sind die Hörbücher von Rufus Beck gesprochen, das der wo alleine, Rufus Beck. so ein... So ein Leser halt. Achso, das ist kein Charakter. Nein, <lacht> das, dieser Mann spricht die Hör. Ich aber übel so an wie so ein Charakter. Ed Rufus, woher kennt man denn den Namen? Ist, es nicht, dieser, ist es nicht aus äh, Kim Possible, dieser... dieser... Nee, Rufus ist die Ratte. Ja genau. <lacht> Egal, mach nicht weiter. Du verunsicherst mich gerade mega, ob nein, das nein, wirklich nein. dieser Sprecher ist, weil wenn nicht, dann werden wir jetzt weggeflamed. Und rein. Nein, <lacht> doch, wird schon so sein. Ja, auf jeden Fall, was wolltest du sagen? Und der spricht alleine alle Charaktere. Okay, auch die weiblichen? Alles, er liest es, kommt also wenn, wenn was nur Text ist, also einfach nur ein bisschen Rahmenhandlung, dann liest er das mit seiner normalen Stimme und sonst alle, alle Rollen spricht er wirklich. Und der, der also ich weiß nicht, der Mann, der hat tausend Stimmen, glaube ich, also der hat jede Rolle so krass verkörpert und ich kann eigentlich, wenn ich, wenn ich an die Rolle denke, kann ich fast nur an diesen Mann denken wirklich, weil er das wirklich sehr gut gemacht hat. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich den dritten gelesen habe und den beim Lesen einen von den Besten fand, wirklich. Okay. Aber so mit der Zeit... Wieso war die Story da anders in Filmen oder? Das war das erste Mal so, dass man ja die ganze Zeit wirklich... Also ich habe die chronologisch gelesen. Mhm. Und das, das erste Mal war halt so... Ja, ich fand es einfach am spannendsten bis jetzt. Mhm. Was, was mit diesem mit seinem Partneronkel ist ja, das also ist so ein Plottwist so genau, was. weil das einer der stärksten Plottwists ist, finde ich was mir jetzt gerade auch spontan einfällt das ist glaube ich der einzige Film, in dem Voldemort selbst nicht vorkommt ja, das kann sein, das kann ist das auch sein. ein Kritikpunkt, ja. finde ich echt? weil so im Nachhinein dann wenn ich jetzt alle mir angeguckt habe, alle angehört oder gelesen ist dieser Film absolut irrelevant für die komplette Handlung dieser Film-Buchreihe. Du meinst, den hätte man so rausstreichen können? Die, den kann man komplett weglassen, wenn man einfach nur in einem Nebensatz sagt, er hat einen Patenonkel. Klar, <lacht> die widmen praktisch im Endeffekt einem, einem Charakter einen kompletten Film. Ja. Und wenn man danach weiß, wenn man den einmal geguckt hat, weiß man, okay, das ist sein Patenonkel. Und ich finde, dann kann man den sich nicht nochmal angucken. Ja, äh, äh, Frage, Frage, Frage. Das ist yeah, ja, das. ist. sorry, nee, <lacht> sprichst du aus. Wisst? <lacht> Wüsste man dann, wer äh, Harry Potter an äh, Voldemort verraten hat, ohne den Film? Ähm. Das, das klärt dieser Film auch nicht auf, glaube ich. Doch, also Doch. dass es Wurmschwanz war. Na, ja, ja, stimmt, ja klar. Also, ja. also ohne ja. den Film? nee, Wischste, stimmt, ohne den Film hätte Ron nämlich nicht. noch seine Ratte und wüsste nicht, dass es Wurmschwanz ist. Und dann bis Teil 7. Ja, aber ich sag mal, guck mal, ja. was ist seine Ratte für eine wichtige Rolle in dieser Filmreihe? <lacht> ja, aber das wäre dann halt ein Spion Voldemort's die ganze Zeit gewesen, wo die ganze Zeit in der unmittelbaren Umgebung von Harry wäre, ist halt auch eine große Bedrohung. Der hat Klar, ich ist. Halt, man, man kann ihn nicht komplett rausstreichen. Die haben ja. ja auch zum Beispiel diesen Zeitumkehrer in diesem Film erhalten. Das finde ich, ist aber der größte Schwachsinn. Genau, der, der, der bringt so viel äh, Angreifbarkeit in diese Filmreihe, genau. weil man da, okay, warum reisen sie nicht... Irgendwo anders hin zurück und, und lösen da das Problem besser oder so. Da gibt es übrigens auch ähm, einen Film oder so ein Theaterstück, wo geschrieben wurde, The Cursed Child heißt es, glaube ich. Das ist praktisch dann Teil 8 und in dem äh, dreht sich irgendwie darum, dass der Sohn von Harry diesen Zeitpunkt hier verwendet, um Voldemort zu töten. Dann stirbt aber auch irgendwie Harry und dann wird er das irgendwie wieder rückgängig machen. Ja, okay. <lacht> aber das sind offizielle ja, Teile der Reihe. Das sind genauso Sachen. <lacht> Ähm, noch mal kurz, wo du gerade über die Hörbücher gesprochen hast, wollte ich einfach mal kurz äh, raushauen. Also man, wenn man Alexa sagt, Alexa, lese mir Harry Potter Teil 1 vor, dann liest es dir vor. Also es wurde jetzt gerade... Bitte was? Ja, es wurde jetzt gerade im, im Rahmen von äh, dieser Corona-Sache gerade gemacht, damit halt Leute zu Hause nicht gelangweilt sind und sich... den Das Harry Potter ganze Teil Buch? Anhelden. Ja. ja so verrückt. Aber ja. also in der Alexa-Stimme, oder? Ich habe mir, hab mir den Anfang angehört, es hört sich so an wie Alexas Stimme, nur ein bisschen menschlicher. <lacht> okay, ja. meinst du, das hat eine, ich, jemand gelesen? Ich denke, also Alexa, ist es ein Mensch, der das spricht oder ist es einfach ein <lacht> Doch, klar. Das muss ja, 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 dann war es wahrscheinlich die Sprecherin von Alexa. Ich frage mich aber gerade, wie die das mit Alexa gemacht haben. Wie meinst du das? Ob die die meisten Wörter eingesprochen ja, haben zum Ja, ich glaube, so haben die das gemacht, dass die einfach... Und dann immer, aneinander gehängt mhm. werden, so... Ja. Mhm. Deswegen klingt das immer ein bisschen blechern. Aber ihr kennt es doch, also ich habe es euch mal gezeigt, oder du selbst hast es auch schon gesehen, wenn man Alexa sagt, singe mir ein Lied vor, dann singt sie es ja auch ich nicht mit Ich die ganze Zeit Angst, dass meine Alexa oder aber die ist gar nicht hier. <lacht> dann, dann singt sie das ja nicht mit einer Roboterstimme, sondern mit einer normalen, menschlichen Stimme. So ist es dann wahrscheinlich auch bei den Filmen. Äh, bei, bei dem Buch. Finde ich es aber eine coole Sache, dass sie das so für umsonst haben. Ja, auf jeden Fall, Fall. Ja. Ja. Aber da hätten sie auch Rufus Back nehmen können. Also wahrscheinlich hätte der da ein bisschen Geld dafür verlangt. ja. Okay, hey, vielleicht aber auch nicht. Ja, das kann ich Ich meine, man muss ja nicht immer vom Schlimmsten ausgehen direkt. Ja. Rufus, die Ratte von Ron. <lacht> <lacht> ja, ähm, Rufus. Rufus? Ich weiß nicht, <lacht> wie Rufus. Ja, Rufus. Rufus klingt schlimm. Ja, Jere, was, was ist denn dein Lieblings-Harry Potter-Film? Fällt dir einer spontan ein? Also ich hätte jetzt auch auf jeden Fall so aus der vagen Erinnerung heraus gesagt. Die letzten beiden Teile. Oder ja. allgemein gegen Ende hin wurde es besser, finde ich. Also ich fand die davor nicht schlecht. Ähm, ich habe die alle gefeiert, aber vielleicht, so sind die diesen, mir, vielleicht sind die, die mir einfach noch am präsentesten. So. Deswegen. Aber ich habe nicht so diesen Nostalgiefaktor, so Harry Potter 1. Ich weiß noch, ich habe da, hab mir das Hörbuch auch andauernd angehört, dann hm. Lego gebaut damals noch. habe immer in, meine, ja. in meiner riesen Lego-Kiste richtig rumgegraben, dass sich meine Mutter aufgeregt hat, weil es so laut war. Und ich habe wirklich jeden Tag. Dieses Hörbuch gehört. Also, du musst dir das bei mir so vorstellen, ich war eigentlich wahrscheinlich genauso wie du, mit fünf Jahren angefangen Harry Potter zu gucken, Lego Harry Potter zu spielen, Harry Potter zu lesen. Meine Mutter hat mit die mir Spiele über Harry waren Potter auch erzählt. Cool. Ja, dann äh, irgendwie Karten gesammelt oder was weiß ich, alles Mögliche gemacht. Und ich habe mich halt also in diesem Universum komplett aufgehalten, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, also eins und zwei habe ich jetzt wirklich lange nicht mehr gesehen, weil die sind mir jetzt gerade so ein bisschen zu kindlich, um die jetzt nochmal zu gucken. Zwei finde ich gar nicht. Ja. ja, wobei doch. Ja, da wahrscheinlich, weil die Effekte jetzt ich mittlerweile ja. trashig wirken und dann ist es eher für Kinder. Keine Ahnung, also ich finde, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen da rausgewachsen. Also ist jetzt nicht mehr so, dass ich keine Kinderfilme mehr gucken kann. Ab durch die Hecke habe ich trotzdem <lacht> geguckt, habe komplett heulen müssen so. Oder König der Löwen, ich war im Kino, habe nur geheult. Kann sein, dass du jetzt die ganze Zeit sagst, dass du schon geweint hast bei dem Film <lacht> und bei dem Film. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ich denke, drei ist einer der Besten von den Filmen, aber ja, ich bin da rausgewachsen, deswegen finde ich sieben, eins und zwei gut. Jero und ich haben, glaube ich, auch die Filme am öftesten aber gesehen. Aber ihr könnt das nicht wegdiskutieren, dass der so ein bisschen für die Handlung einfach Wayne ist. Und wenn man ihn mhm. einmal gesehen hat... Also klar, beim ersten Mal lesen, sage ich auch, fand ich ihn weltklasse. Aber jetzt beim zweiten Mal gucken oder so, wird er schon... Ja, aber Langweilig. wenn du halt so davon ausgehst, dann könntest du auch sagen, dass man Teil 5 rausstreicht, weil da trainieren die ja nur dafür, gegen Voldemort zu kämpfen, oder? Da ja, Bild Teil der, 5, was denkst du, was Teil 5 ist? Teil 5 ist... Äh, ja, Halbblutbrenn. Nee, Halbblutbrenn nee, ist äh, Teil 6. Äh, Ordensphönix. Der Ordensphönix ist, ist Teil 5 und da sind die dann in dieser Kammer, mhm. diese, diese Wunschkammer oder wie die heißt, ja. und trainieren und lernen einfach zu kämpfen. Das ist das mit, ja, das mit Dolores da Umbridge. Da passieren schon viele Sachen. Ja, und, und Teil 3 passieren auch viele Sachen. Also, ja, weil die mein... Handlung nicht so wichtig ist. Ich frage mich jetzt, was haben sich die Leute damals gedacht, als find, Teil 3 rausgekommen ist? Die, die Macher oder die Leute? Ne, die, 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 die wo es geguckt haben. Was denkt ihr? Also, ich denke, viele haben sich gefreut, dass Harry vielleicht noch eine andere Bezugsperson hat, außer sein Onkel und seine Tante, die ihn die ganze Zeit knechten und so. Ja. Und, also ich denke, viele waren geschockt, weil am Anfang wurde ja äh, Sirius Black so wie so ein Mörder gezeigt, die ganze Zeit. Und ja. das sieht ja auch ein bisschen verrückt aus. Und ich denke, das war schon der coolste Plot-Twist. so Sowas gab es danach gar nicht mehr. Na, so. ja, also mit... Also Lucius Malfoy weiß man zum Beispiel die ganze Zeit, dass er böse ist und sowas. Und bei Sirius Black denkt man, er ist böse und er stellt sich In als... Teil raus. der Teil 5 stirbt ja. Sirius Black. Ja. ja, stimmt. Du durch. sagst, der Film wäre unnötig. Ja, Ich habe den jetzt nicht genau im Kopf gehabt, aber ja, stimmt. Also Felix no Spoiler. In, ja. Wir können ja vielleicht so ein so bisschen immer nochmal den Plot für die Filme zusammenfassen. Okay. Teil 1, äh, da finden die den Stein. Der weißen. In Teil 2 öffnen die die Kamera des Schreckens und besiegen den Basilisk. In Teil 3 haben wir schon gesagt. In Teil 4... Mein Lieblings-Star Wars. Äh, ja, <lacht> aber vier. auch Star Wars. <lacht> <lacht> nee, äh, Teil 4 ist dein Lieblingsteil. Ja, das aber... Das ist der Feuerkelch, ja, ist, ja. Es ist wahrscheinlich Ja, der Feuerkelch. Also, Feuerkelch, da ging es darum, dass ein Wettbewerb zwischen den Schulen äh, ausgetragen wurde. Das Trimarkische Turnier. Das, ja, genau. Ja. Also, dass ja. jede Schule für Zauberei ja. schickt ein paar mhm. Ausgewählte. Okay, Und das, das ist eigentlich auch ein Plot-Twist, wenn man so drüber nachdenkt. Das ist auch ein krasser Plot-Twist. Und da wird Fall. zum Beispiel dann Voldemort am Ende beschworen. Und da ist dieser... Ähm Mad-Eye Mooney, wo man, Moody. Und ist <lacht> zum Beispiel Rufus Beck, wie er den spricht, das ist unglaublich. <lacht> das war ja der im Endeffekt gar nicht in dem Film. Weißt du das noch? Ja. Das war einer, der ähm, die ganze Zeit viel Safttrank getrunken hat. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. War auf jeden Fall ein Anhänger Voldemort. Ja, der war in einem... Also, ich, das wurde im Film, glaube ich, gar nicht gesagt. Da können wir ja. auch noch drauf eingehen, wie die Bücher zu so den Filmen irgendwas, sind. Irgendwas Junior heißt der. Ich weiß es gar nicht mehr. Der... Ähm, Barty Crouch. Irgendwie so ein Ja, Klick. Barty Crouch. Schöner kann sein. Alter auf jeden Fall wurde aber I. Moody da in einem Koffer oder so festgehalten. Ja, das war das im Film. Ja, das war ein Film. Der dann einfach so expandiert, so nach unten hin. Ja. So verrückt. Aber ja, wenn man. Guck mal, das würde alle Probleme lösen für Obdachlose und so. könnten alle einfach in einem Koffer Boah, ich glaube. Warte, sollen wir einfach weiter zusammenfassen? Was ja, wir machen wir. wir. Let's go. Kommen wir zu Teil 5. In Teil 5 gründen die halt, äh, das nennen die, glaube ich, die Anhänger Dumbledores oder, oder die, die Streitmacht Dumbledores. Dumbledores Armee, Dumbledores ja. Armee genau. Ja. Und äh, im Endeffekt kämpfen die dann gegen Todesser und Voldemort ist halt zurück. Und Dumbledore stirbt. Nee, in Teil 6 stirbt er. Ja. ja. Ach so, du bist... Na, sorry. Ja. In Teil... 6, Was passiert da alles? Der Halbblutprinz. Ja, da findet Harry das Buch von, äh, von Halbblut Snape, dem Halbblutprinzen. Und da passiert eigentlich auch nichts. Da passiert nichts, oder? Ist halt jetzt. Doch, bei mir Ende. sind die Filme jetzt auch schon wieder sehr ja, langweilig auch. Doch und dann am Ende des Films übernimmt halt Voldemort äh, die Schule. Und wird, wird der neue Schuldirektor. Nein Spaß. Das wird glaube ich. <lacht> <lacht> das wird glaube ich Snape, oder? Außerdem sagen wir die ganze Zeit seinen Namen, sollen wir nicht? Du weißt schon, wer er nennt. Ja, da hast du recht. Sonst, Sonst kommen die Tote und killen uns Das ist Kasala. <lacht> ja gut, und 7, 1 und 2 ist halt äh, Horcrux zu zerstören und äh, am Ende Kampf, Schule gegen... Äh, das ist wahrscheinlich am, am Actionreichsten. Ja, ja da wurde Musik, auch wurde Alter. In zwei so Teile farb. dann gemacht, extra. Mhm. Fandet ihr das okay, dass sie das in zwei Teile gemacht haben? Ja, ich finde es sehr gut. Also hätte man das jetzt in einem Film gemacht, das wäre viel zu viel gewesen. Und dann hätte man so viel rausschneiden müssen. Ich verstehe ja. sowieso nicht, warum man nicht einfach vier Stunden Filme macht. Wie bei der Herr der Ringe Extended ja. Edition. Alter, die. Ich würde mir das auf ich jeden Fall das. immer angucken. Ich ja. warum, warum sind Filme 90 Minuten? Ja, okay, aber würdest also du. Also im jetzt, Kino ja, ja. mit Pause? Ja, würdest du dir jetzt einen Fast and Furious Film angucken, der vier Stunden geht? Ich glaube nicht, oder? Da kommen wir noch dazu, mit <lacht> Fast and Furious Cast gibt es dann auch noch. Ja. Aber so ein Herr der Ringe oder so ein Star Wars Epos, Alter, da würde ich mir sechs Stunden filmen gönnen, wirklich. Aber ja, ja. natürlich ja du uh, würdest sagen, im Kino geht's nicht, ne? Ja, es gibt ja mal so, so Herr der Ringe zum Beispiel, wo man dann alle Teile in einer Nacht durchguckt oder sowas. Ah ja. Mhm. Das, das finde ja, ich richtig cool. Ja, das finde ja, ich, find glaub, ich das auch sehr gut, ja, gut. Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, ich würde es nicht schaffen, ich würde nach dem zweiten einschlafen. <lacht> Und ich würde es schaffen, aber ich müsste die ganze Zeit auf die Toilette gehen. <lacht> ja. Aber so, was du jetzt gerade gesagt hast, Fast and Furious, wird ja schon irgendwann langweilig dann. Ne? Ich glaub's schon. Also es ja. muss schon... Ja, jetzt lass uns das doch nicht vorwegnehmen. <lacht> Geld darüber können wir auch mal diskutieren, ob Filme länger sein sollten, als sie sind. Oder ob, ob man die länger im Kino zeigen Kommt kann. wahrscheinlich auf den Film. an. Und dann ist, sind die Preise wahrscheinlich auch höher. höher. Und ob dann halt noch jeder gucken geht. Und... Wer hat auch so Zeit? Ja. Also, <lacht> Für <Fünf lacht> Stunden, <lacht> sich ins ja, Kino zu Für Kinos ist das auch schwer zu realisieren. Aber ja. wenn man mal drüber nachdenkt, durch diese ganzen Streaming-Plattformen und sowas, ähm, verlieren ja die Filmemacher ein bisschen an Geld, weil nicht mehr so viele Leute DVDs und Blu-Rays kaufen. Und deswegen macht es eigentlich Sinn, im Endeffekt im Kino eine, eine kürzere Version zu zeigen und dann eine Extended-Version zu kaufen, dass es dann Leute kaufen. Ja. Weil auf Netflix oder so gibt es dann ja nur die Normalversion. Ja. Also dahingehend macht es schon Sinn. Und Filmemacher sollten immer unterstützt werden. Und die Kinos. Die gehen ja gerade so ein bisschen den Bach runter. Ja. Warum fandet ihr Harry Potter immer so magisch? Warum hat euch das gefallen? Also einfach diese Vorstellung, du bist elf Jahre, dann kommst du und Brief zu dir nach Hause. Du gehst nach Hogwarts. Ja. Und alle anderen sind einfach Muggel. <lacht> ich man hat wirklich drauf gewartet, dass man einfach auserwählt wird. Das ist ja. so. Und ich fand es einfach ich finde die Geschichte einfach so krass. Das wollte ich jetzt, da, da wollte ich drauf hinaus, das ist wie bei Star Wars und sowas, dass das so, so riesen Franchises sind. Ja. Harry Potter gehört da auf jeden Fall auch dazu. Es gibt so viel, das kannst du gar nicht alles wissen. Ja. Dass nicht mal die Autorin weiß, ja, was alles ist. Die abgeht. widerspricht sich ja auch ab und zu ja. in irgendwelchen Interviews oder so, wenn man fragt, mir fällt jetzt gerade nichts ein, ob am Dumbledore schwul ist. Ja, ah, das so. ist mittlerweile ja ja bestätigt. Aber was gab's denn? Irgendwas war mal, wo sich... Ah ja, ähm, McGonagall, die ist in den äh, Fantastische Tierwesen-Filmen ist die präsent und alt und in den... Äh, also dieser Altersunterschied zwischen Fantastische Tierwesen und ha Harry Potter, ich der weiß. passt gar nicht. Also ja. die sollte zu der Zeit nicht mal geboren sein oder die sollte zu der Zeit erst mal elf Jahre sein. Und da ist sie schon Lehrerin, also hm. da passt irgendwas nicht. Die Filme habe ich noch gar nicht gesehen. Den... Zweiten fand ich gut, obwohl viele gesagt haben, der zweite war nicht gut. Hm. Weil da gibt es dann so einen ähnlichen Gegner. wie Voldemort? Vor kurzem, oder was heißt vor ja, ich kurzem? Glaub, von erst ja, erst das ist so, ja. wie bei Star Wars 7 dann. Ja. Einen krasseren Todesstern. Ja, es gibt es ja. doch einen heftigeren Voldemort. Nee, ja, das Ding ist ja, der ist so, ja sogar nicht heftiger, der ist ja. schwächer als Voldemort. Aber dasselbe in Grün einfach noch. Mal. Ja. Aber man guckt sich es trotzdem gerne an. Ja, auf jeden Fall, die Filme, ich fand die auch gut. Ja. Ich fand nur den ersten ein bisschen. Ich verstehe auch nicht, wieso nennen die die Fantastische Tierwesen. Wollen die Das, jetzt ist, ein, das fünf ist ein Film. Buch. Ja, ja. das ist aber glaube ich nur so ein Lexikon zu. Ja, genau. Und dann und wenn die jetzt die... Ja, für die Hats. Wenn, ja, aber wenn die jetzt die Story weiterführen wollen mit... Äh, wie heißt denn der Gegner? Mir fällt der Name nicht ein. Ich kann es ja gerade auch nicht sagen. Das war ja der... Boah, keine Ahnung. Grindelwald. Ach so. Grindelwald, ja. Der, ja. der in, kommt aber auch in den anderen Harry Potter ja, teilen, ja. also in den richtigen Filmen vor. Aber der ist ja praktisch der Endgegner in allen. Wir reden hier immer über die Filme, ist eigentlich so schlimm, die Bücher <lacht> Ja, zu fantastisch gibt es ja keine Bücher, Das ist ja nur dieses Lexikon Doch? Da ist ja nicht die Story von den Filmen Das ist nur ein Lexikon, wo steht Das ist ein Drache, das ist Ich habe es nicht also meine Schwester nee, meine, hat Meine Mutter das. hat es auch, das okay. ist ein Lexikon Ja, auf jeden Fall Was soll ich Ihnen gerade sagen? Ich finde witzig, wie Jere so über dem iPad lehnt, dass er ja nicht zu leise ist. <lacht> Boah, ich finde es schwierig, jetzt auf dieses Statement irgendwas zu antworten. Also ich würde sagen, das ist es nicht ich, der ich beste. Ich würde gerne aber, noch mal, noch mal, das habe ich noch gar nicht gesagt. Was denn? Warum das mein Lieblingsfilm ist. Ja, dann hau raus. Welcher? Der vierte? Der vierte, also warum, der Feuerkelch fand ich immer am coolsten. Wegen dem Namen. Das, Wegen diesem Französinnen, gell? <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> ähm. Ich fand das wie so ein Highschool-College-Film. <lacht> ich, ich fand immer so ein bisschen so ein Amerika-Fan bin ich irgendwie. Ja, ich ja, finde dieses cool, dieses, dieses Highschool-Leben. Ich wollte es auch immer. Weil da dann noch so verschiedene Schulen waren, so verschiedene Gangs. Und, und diese so. Housepartys und alles. Ja, extrem cool. Wirklich. Project X. Nein, aber ich fand auch <lacht> das Konzept von dem Turnier in dem Buch, wurde auch alles so detailreich beschrieben. Ich fand das einfach wirklich so spannend. Und das Ende auch sehr krass, wie dann... Na ja, komm, das müssen wir vielleicht doch nicht spoilern. ich ja, doch. Die meisten haben es Ja, okay, dann lass wir <lacht> Ja, ich verstehe, was du an dem Film cool findest. Vor allem, dass dann sowas wie Drachen oder so eingebracht wurden. Mhm. Und den siebten, der war mir persönlich einfach zu schlimm. Echt? Ja. gruselig oder wie? Oder? Also das als Buch kind. war auch wieder... Also eigentlich, man muss sagen, jedes Buch von Harry Potter ist besser als der dazugehörige Film. Man kann, halt nie, meine auch, ja. man kann halt nie in einem Film alles das reinpacken, was in einem Buch, in einem Nebensatz vielleicht noch mal dazu erwähnt ist und einfach so einen so Hinweis immer auf eine, mhm. noch eine ganz andere Ebene gibt. Das geht ja in einem Film jetzt nicht unbedingt. Ja. Ja, ich, ich fand alle Bücher immer gut, aber den siebten, aber, da, da sind äh, halt hast, so viele du, gestorben, das war ja. dann so schlimm alles. Man war wirklich traurig. Hast du eigentlich die Bücher gelesen, bevor du die Filme gesehen hast? ja. Dann, dann kann ich verstehen, wieso dich das so stört also, kennst du Legende der Wächter? das ist so ein Buch mit so Eulen und sowas ja, das, ja. das habe ich gelesen und ist dazu ein Film rausgekommen und der hat die Story komplett anders erzählt also der Endgegner ist eine ganz andere Person was, ja, fass mal kurz zusammen was, was ich du Kannst jetzt... dir nicht mehr genau sagen, auf jeden Fall gibt es da so Eulen und dann werden welche aus dem Nest geschmissen oder wenn die aus dem Nest fallen, dann schnappen das so andere Eulen und die erziehen die dann zu irgendeiner so Eliterasse zu gehören oder irgendwie sowas klingt irgendwie cool ist, ist sau cool, die Bücher waren, waren wir wirklich. aber in dem Film war das dann so, dass der Endgegner der, der Bruder des Protagonisten war und eigentlich in den Büchern war das so, dass der Bruder nur ein Anhänger des Endgegners war und okay. das ist dann irgendwann erst spät gekommen und das hat mich so gestört und deswegen hasse ich den Film, obwohl wahrscheinlich hätte ich einen cool gefunden, Ich überleg, dass gerade Film. Irgend irgendwas bei den Büchern komplett anders? Ich habe mal gehört, irgendwas? dass es da irgendeinen so Geist gibt, der nie vorkommt in den Filmen, aber ich habe ich hab keine Ahnung. Das können wir ja zur Not noch nachreichen, falls ja. die Fans sich beschweren. Potter-Heads sind wirklich ganz gefährliche. Lassen wir notieren. Ganz, lassen wir notieren. <lacht> <lacht> Regie! <lacht> ähm, ja, wollt ihr noch was sagen dazu? Also mir fällt jetzt gerade auch nichts mehr ein. Nein. Ich würde sagen, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Korrekt. Ja. Wir würden alle sagen, der Dritte ist nicht der Beste, aber wir finden andere besser. Korrekt. <lacht> ah, okay Ja gut. Wollen wir zum nächsten Statement? Ich überlege gerade noch. Jare, willst du uns vielleicht ein isotonisches Getränk machen? Reichen. Ich habe keinen... Bieröffner. Den, <lacht> <lacht> den hat Marcel da hinten. hinten ja, ja. ja, dann, dann fangen wir an mit dem nächsten, nächsten ja. Statement. Und zwar, Jare, das geht an dich. Katzen sind Psychopathen. Ähm... Also warte, ihr müsst verstehen, hier ist so der, der Katzenliebhaber unter uns. Ja, fangt mal ihr an, ich mach's Bier auf. <lacht> also ich würde sagen, ähm, Hunde sind liebevoller ähm, als Katzen, da diese praktisch äh, der beste Freund des Menschen sind. Und Hunde sind einfach süß, wenn du nach Hause kommst, freuen die sich so krass, dass du gerade kommst. Ich ja, und, und Katzen wirklich, die haben eigentlich gar keinen Bock, dass du da bist. Ja, und... Ich, das ist Schwachsinn. Ich äh, bin mir sicher, dass ich das mal gehört habe, dass Katzen den, <lacht> denselben Instinkt wie Tiger haben. Ist ja wahrscheinlich auch so, sind ja auch Katzen. Und dass wenn die so groß wären wie Tiger, dann würden die uns Menschen einfach auch fressen. <lacht> <lacht> Ja, das habe ich auch schon gelesen. Oder ich glaube, es ist auch äh, so, dass wenn ähm, Menschen in ihrer Wohnung sterben, die haben eine Katze, irgendwann frisst die Katze die auch... So. Ja, oder die, die fängt dann an, das Blut zu lecken. wenn Ja, der so machen so mache Der Hund wird mit mitsterben, weil ja. es so schlimm ist. Es gibt Bild. ja so tausend Videos, wie Hunde noch zum Grab des Besitzers. Ja, bitte auf, sonst muss ich hin. Ja. Aber äh, Katzen, also ich, äh, Katzen, äh, ich glaube, die <lacht> haben einfach... So eine Eigenart. Ja, genau. Und, und äh, die, die mögen einen genauso wie Hunde einen mögen, aber die zeigen es halt einfach so nicht, weil die sich denken so... Was ist ein Psychopath? Hm. Definition. Nein. Jemand, der nicht. Und der keine Gefühle hat. Ah, so kann man das, glaube ich, nicht sagen, oder? Also er ist ein. Er kann keine Empathie ja, er kann, empfinden. Also genau, er, er, ja. er findet keine Empathie gegenüber anderen seiner Art. Ich glaube, der hat ein, 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 ein krankes äh, Verhältnis oder zu, zu anderen Menschen. Also der kann zum Beispiel Liebe nicht so empfinden wie, wie ein normaler Mensch. Ja. Vielleicht empfindet er auch Liebe, aber in einer anderen Art und Weise. Da fällt mir auch gerade was ein, ich glaube. Ein es macht einen Psychopathen aus, dass er immer dasselbe macht und jedes Mal was anderes sich darunter verhofft. Also hey, das, das ist ein Zitat zum... von Einstein. Echt? <lacht> ja. Auch über Psychopathen? <lacht> ähm, nein, warte. Ich weiß, ob ich's okay, ich habe es Vielleicht liege ich gerade komplett falsch. ins zum nicht Beispiel um you. Ja. Oh. Finde ich best... Ähm, Aber warte, ich glaube, das ist ein Soziopath, der ist kein Psychopath. Okay, kann, genau. sein, kann Darüber sein. werden wir noch einen Podcast halt. machen, Freunde, das war eigentlich der Grund, wieso ich das angesprochen habe, die Definition. You're Psychopathen. Über äh, ja, ja, allgemein Psychologie, da werden wir noch mal ein bisschen drüber reden. Dann eine Folge komplett dann recherchiert, wo wir mit tiefen, tief, Akten, tief rein wo wir euch Und wir laden vielleicht auch mal einen Psychologen ein. Genau. Oder einen Psychopath. <lacht> <lacht> Oder beides. <lacht> ähm, was wolltest du sagen, Aaron ja, Oder ja. Er, nee, er, er macht zum Beispiel, ja, ja. Ähm, er verliebt sich ja ständig ja, in ja. jemand ja, neuen, also er macht sprechen. immer genau das Gleiche. Ja. Aber er hofft sich auch immer andere Sachen ja. von der Person. Also das war genau das, was du so, meintest. Mir fällt mir eingefallen. Wahnsinn ist, wenn man immer dasselbe tut und andere Ergebnisse erwartet. Das ist von Albert so. Einstein. Ja. Genau. Mhm. Ja. Ähm, Aber ja, okay, ist dann ist es nicht auf Psychopathen bezogen, sondern einfach auf Wahnsinn. Ja. Mhm. Ähm, ja. Kommen wir mal zurück zu den Katzen. <lacht> ähm, wir dürfen uns auch nicht mit den Katzenmenschen verscheißen. So. Ja, ich will es mir gar nicht verscheißen, ich will gerade was Gutes sagen. Also ich bin auch ein extremer Katzenliebhaber, also ich liebe einfach deren, ihre eigene und wie die einfach wirklich einen Piep drauf geben. Mag, äh, <lacht> ich was kann das andere auch denken. wirklich rauspiepen. Echt? piepen Auf jeden Fall, ähm, dass sie einfach, dass es ihnen einfach egal ist, was andere von ihnen wollen und die praktisch, die gehen einfach, mit dem Hund musst immer Gassi gehen und die wandern einfach in der Weltgeschichte umher, kehren wieder zurück. Aber und das verstehe ich da Alten. Das, dass die wirklich wieder zurückkommen. Das aber ist das ist halt wirklich krass. Ich habe mal gelesen, dass irgendwie so eine Katze, die war 40 Kilometer weit weg und die ist wieder nach Hause gelaufen. Also die hat es wirklich <lacht> hingekriegt so. Die haben halt, glaube ich, einen echt guten Orientierung Ja, aber was ich sagen wollte, fand ich mega lustig, als ich das gelesen habe. Ähm, Katzen, also ich hatte eine Katze die ist nachts immer zu mir ins Bett so ins Bett gekommen, hat sich halt so an meinen Körper gelegt und man denkt dann so als Mensch, so ja, die kommt sobald die dich gern hat, aber die kommt nur, um sich aufzuwerben. Die sind halt so richtig selbstsüchtig und egoistisch, ja. aber das finde ich so cool. Die haben einfach einen Grund für was und nichts drüber. Die wollen war warm haben so und dann gehen sie wieder. Und die ja. sind komplett unberechenbar. Zum Beispiel, da erinnere ich mich noch, da war ich bei dir, Jahre da ähm, haben wir immer unter den Teppich gegriffen, haben dann so mit unserem Finger so gemacht, als wäre da irgendwas unter dem Teppich. Manchmal ja. hat die Katze reagiert, manchmal nicht. Und dann habe ich so mit dir einfach geredet, war halt nicht mehr konzentriert, habe weiter unter der Decke so gemacht. <lacht> und dann auf einmal beißt die Katze zu und ich habe so geschrien, <lacht> weil ich mich so erschrocken habe. Ich habe es gar nicht erwartet und dann ist die Katze auch weggerannt, weil ich geschrien habe. Die sind einfach so unberechenbar und machen, was die wollen. Aber ja. ich feiere es. Wie findet ja. ihr generell, sollte man unbedingt ein Haustier haben? Ja, aber nur wenn man. Ähm auch ein Haus hat. <lacht> <lacht> Weil, <lacht> Wie kann man sich selbst so für einen Witz feiern? <lacht> also, äh, was ich damit meinte war, <lacht> dass ähm, man jetzt nicht in der Großstadt, finde ich sollte, man kein kein Haus hier haben in so einer kleinen Wohnung oder so, wo die Katze zum Beispiel, die ja selbst rausgeht, ähm, ja, aber brauchen Katzen überhaupt so Rasen und sowas? Ich meine, nee, man so, braucht einen Park. Ja, aber eine Katze möchte ja auch nicht nur in der Wohnung rumlaufen. So. Gibt es das dass Menschen machen? Was denn? Nur in der Wohnung? Ja. So, so wenn du jetzt, keine Ahnung, in, irgendwo in der Wohnung wohnst, in einem dritten Stock oder so, da kann die Katze ja nicht einfach mal so... Ja doch, sechsmal. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, das würde ich, also fände ich nicht cool so so, Tiere einsperren, weil die, die wollen ja einfach raus. Und in der Stadt ist auch einfach so gefährlich. Gefährlicher als auf dem Land. Ja. Und ich denke, Katzen brauchen halt extrem den Freiraum im Gegensatz zu Hunden. Ja, mit Hunden gehst du halt so ja. raus und du hast sie an der Leine und dann sind die glücklich, wenn sie ein bisschen rennen. So. Obwohl, ich habe schon äh, Frauen gesehen, die. Mit Katzen, so. ja, ja, mit Katzen Ja, Ich habe auch schon welche gesehen mit einem Hasen. Ich habe auch schon welche gesehen mit Kindern. <lacht> ich habe schon, hab schon einen gesehen ja. mit einem Truthahn. <lacht> eine Eidechse. Kenne ich auch. Oh. Echt? Ja. Okay. Rufus. Da sind wir wieder bei Rufus. Ja. Okay, Jungs, ich glaube, wir haben uns ein bisschen über Harry Potter verquatscht. Ja. Ich ich fand das was. Aber cool. Ja doch. Ich würde gerne. Falls gern es noch euch nicht reicht. Ja. Falls es euch nicht reicht, an. Harry Potter News. Schreibt uns gerne auf Instagram. Ja. Dann können wir da ja vielleicht nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Ich wollte es gerade einfach nur drücken. Okay. Ist hat, etabliert. Ja. Jere, hau dein Schlusswort raus. Ja. Ähm, ich wollte nur kurz noch jemanden erwähnen. Ich finde, der sollte immer erwähnt werden, in jeder Folge. Es hat sich so eingebürgert. Und zwar, vielleicht kommt ihr drauf... Green Lantern <lacht> <lacht> Ich bin gerade selbst <lacht> Mann, Ich habe mich gerade gefragt wie Die du wissen, irgendwie... was abgeht <lacht> So, da kam jetzt in jeder Folge erste vor Folge? Kam der, ja, echt jeder der kam Folge in jeder vor? Folge Checkt vor Checkt nochmal so die weiß. erste Folge aus Übrigens, Ja, auf jeden Fall Ich fand es fand, cool ähm, Ich fand die Folge jetzt auch cool Ich konnte jetzt bei Harry Potter jetzt nicht so mitreden, aber war informativ, ich habe auch wieder Bock so die Filme zu gucken, ich hoffe ihr auch und vor allem müsst ihr Bock haben, unseren Podcast zu hören. Ja. Ab sofort laden wir die immer hoch, mittwochs und sonntags. Schreibt es euch in den Kalender. Das stimmt, ja. Also vielen Dank fürs Zuhören. Uns hat es Spaß gemacht. Wir hören uns. Bye, bye. Ciao, kakao.